0: Du har tymmet ind på Månekvinder, der står i stjernerne, en podcast om astrologi og spiritualitet i øjenhøjde. Vi hedder Amalie bruhus og Karen Siefeldt, og denne her podcast er for dig, der er nysgerrig på astrologi og gerne vil blive klogere på, hvordan du kan bruge det i din hverdag. Du er velkommen præcis som du er, og hvor du er rigtig hjertelig velkommen.
1: Hej Karen Hej Amalie Velkommen til ø, det her afsnit af Månekvinder og til Skorpionens sæson Som uh-huh. vi jo faktisk godt kan kalde lidt for din ø, sæson nu, hvor du har fået en skorpion Min nye sæson Din mm. nye sæson Ja, det er jo faktisk første mm. gang, at du er i Skorpions sæson Velvidende, at det faktisk er din Ja, og mm-hmm. jeg føler den Fantastisk. Faktisk. Allerede Når vi optager det her, så
0: er vi ikke i Skorpionens endnu Men jeg ved, at jeg kommer til at føle den Jeg ved, at det den. godt
1: Hvor er det bare godt <laughs> Øhm, ja. Jamen i dag skal vi jo selvfølgelig tale om Skorpionens Ingres H-Sko, og så går vi ind i en dybtegående snak omkring det her med modne og umodne sider af de forskellige tegn. Øh, I sidste afsnit havde vi jo en lyngennemgang af de 12 tegn i forhold til netop det her med, hvordan er deres umodne sider og hvordan er deres modne sider. Og det vil vi så øh, brede lidt ud i dag og give lidt mere plads og lidt flere nuancer. Ja, for der er rigtig meget at snakke om der. Det så, er der bare. Det kunne være et helt... Øh, Nu skal det sige en helt podcast i sig selv, ikke? Men jeg tænker, at vi starter med at tage en lille live-update. Hvordan går du og har det for tiden, Jamen, jeg har det faktisk godt. Vi har lige været en tur i Barcelona,
0: og det var vores første rejse med Atlas, så vi var mega spændte på det. Han er jo to år, tre måneder for at være helt (laughs) præcis, og vi har jo som sagt slet ikke rejst med ham før der. Jeg ved jo selvfølgelig, der har været corona, og så tror jeg bare, at vi har tænkt, at jamen, fint nok, så skal vi ikke tænke over det, så bliver vi bare hjemmeagtigt. Og det er lidt sjovt, fordi Martin og jeg har jo rejst rigtig meget sammen. Altså da vi mødte hinanden, så lavede vi jo nærmest ikke andet end at rejse. Og det, set i bakspejl, så har det været rigtig godt, for det har været en mega god måde så at ja, komme hurtigt tæt ind på hinanden. Hvis man kan sige det, jeg blev jo gravid allerede et år efter. Øhm, så... Jeg er mega glad for, at jeg har haft det. Nå, anyway, det var slet ikke det, det skulle handle om. Men turen var så dejlig. Det var virkelig, virkelig skønt at være afsted og... Atlas nød det bare så meget. Han er jo virkelig en lille, jeg ved godt, jeg har talt mange gange om, at han har en vædermåne, men han har en måne i 11 hus, yeah. og det er jo fællesskabernes hus. Ikke? Så det her med, at vi er sammen om et fællesskab og gerne et idé med sit fællesskab, altså det er noget, vi laver sammen. Altså, så det her med at, at være sammen med sin familie, og nu ved jeg godt, at alle børn elsker at være sammen med sin familie, men det er faktisk ret vi mærker det rigtig meget på Atlas, altså det her med, at vi skal hele tiden sidde og lege med ham, altså han er faktisk ret svært ved at øh, lege selv bare, så det er jo, han er virkelig en heaven, til at sige, når no. vi er sted sammen eller laver ting sammen, ikke? Så jeg kunne virkelig mærke, da jeg kom hjem, at det havde givet ham så meget, og deraf også mig helt vildt meget, og os og som familie. Vi har meget gjort det her, når vi har, når vi har haft noget ferie, Martin og jeg, så... Øh, så er vi taget hjem til vores forældre. Vi er fra henholdsvis Fyn og Jylland. Øhm, og s- og s- så vi jo sammen som familie, men så er vi ikke lige så meget sammen, som var vi bare altså os tre. Jamen det er jo med. klart, for så er ja. der jo flere mennesker. Så er der bedsteforældre, og det er jo vildt dejligt. Det har vi jo haft brug for der, men det her de kunne bare noget andet, og det har virkelig mindet mig om, at det vil jeg gerne gøre igen, og selvom, altså det er noget helt andet at rejse med børn, altså det er slet ikke sådan, Nå, så tager vi lige op til poolen, nu går vi bare en tur, nu står vi lige en middagslur, eller et eller andet, det er virkelig mere sådan, øh, der er meget mere planlægning, og logistik, og alle det her ting, men det var vi meget indforstået med, altså, øh, vi har jo jamen, hiket og øh, taget på ture og gjort alt muligt. Det er der jo slet ikke. Altså, det kan man ikke med et barn. Eller jeg har set nogen gøre det. Jeg skal ikke gøre det. Det ved jeg bare, at det bliver stresset af. <laughs> Æm, så vi gjorde det bare på sådan en fin måde. Så nu sidder jeg bare og som mig selv. Jeg er faktisk virkelig stolt af, hvordan den, den ja. tur den gik. Ikke? Kom hjem faktisk med fornyet energi. Jeg havde egentlig ikke brug for en ferie bagefter. Fedt. Ja. Så var der lige det her med det store by. Det har du og jeg også talt om, Amalie. Ja. Fordi der, tror, der er jeg faktisk blevet ældre. Det kan jeg simpelthen mærke. Altså sådan, storby, det, det er faktisk ikke mit foretrukne mere. Jeg kan mærke, at sådan, når jeg så har ferie, så skal jeg faktisk ud, hvor der ikke er særlig mange mennesker. Jeg kan mm. godt blive sådan lidt bims af, at der hele tiden er nogen. Ikke? Mm. Æm, men besides that, så det, jo, det har faktisk bare været en læring. Tror jeg, hvor in the old days havde jeg været sådan... Øhm, slog mig selv ordentligt hovedet over, at altså, vi var taget sted der eller noget. Men det var sådan, nej, det var sådan, det var. Ja. Og, eller ja, og jeg accepterede det, og fik det bedste ud af det, som jo var fantastisk, og så ved jeg bare det til næste gang. Mm-hmm. Så ja, så hvad rører sig ellers her? Jamen, jeg er faktisk så småt begyndt at åbne op for øhm, nogle sessioner. Mm-hmm. Og det er jo sådan, jeg er jo heilpraktiker, så det er i hvert fald nogle hejlpraktikersessioner, øh, men man kan så også godt booke en astrologisk session, fordi jeg er jo når det her afsnit kommer ud, så er jeg faktisk færdig som astrolog. Nej,
1: Gør det mening? Nej, nej, det er du ikke. Du er lige det, ved at være færdig som astrolog. Undskyld. Det her kommer ud yes. den 23. Øh, oktober, oktober, og
0: du bliver færdiguddannet den 6. 6. November. november. Ja, mm-hmm. så jeg kommer, til, yeah, my bad. jeg kommer til at åbne op for de her to yeah. forskellige ting, og det kan jeg mærke mere og mere energi på. Det er et long time coming, men det er sådan, det føles godt nu. Jamen det
1: kom jo, ja. når det skulle. Altså, det kom, det er også. det skulle. Det er jo også lidt ja. det, man skal huske, at Jamen, ja. du har åbnet op for det her, ja. når du har været klar til det. Når jeg var klar til det. Sådan er det. Ja.
0: Så, og så kører Atlas Aura jo mm. stadig, mit børnetøjsbrand, hvor der også er et astrologisk touch. Øhm, og jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var lidt spændt på, hvordan det kommer til at være i den her krisetid, mm. som det jo faktisk er. Jeg synes, man kan mærke, at folk inklusive mig selv, altså jo holder på penge mm. lige nu. Ikke? Og, og der synes jeg godt, man kan mærke, at det er svært at være en online Business. Yeah. Ja, så, så det er jeg lidt spændt på. Altså, jeg er optimistisk omkring det stadig, men det er noget, man er nødt til at have indmændte, når man er selvstændig.
1: Selvfølgelig, og det er jo en kæmpe usikkerhed, og jeg tror da... nej, det ved jeg ikke mere. Jeg fornemmer, at, og jeg selv inklusiv, at det jo også kommer med nogle bekymringer, fordi mm-hmm. det føles utrygt, og øh, at vi ikke rigtig ved det her med... Øh... Ja, man har måske været vant til at have betale x kroner for sin elregning, eller hvad det nu er, og føler, at jamen, det kan være, at det lige pludselig ser helt anderledes ud, og det kan have nogle, altså, en påvirkning på ens økonomi, som jo er en del af at være hernede i fysisk form. Ikke? Det kommer vi jo ikke udenom, at der er regninger, og de skal betales. Øhm, ja, så ja. det forstår jeg godt. Enig, om det er lige præcis er
0: noget, jeg taber ind i. Ja. Ja. Så det er sådan, nu føler jeg, at jeg ikke snakket helt vildt meget, men det, der, der
1: rører så en del. Ja, men det skal der også bare være plads til. Hvad med dig, Amalie? Jamen, overordnet øhm, set, så øhm, synes jeg, at egentlig det, der sådan rører så meget lige nu, det er sådan en, en oplevelse af, at livet er så vildt, og at man nu siger jeg man mand, og jeg mener selvfølgelig jeg, mm-hmm. øh, men jeg tror egentlig, det er en generel betragtning, at hvor meget øh, livet ligesom går i bølger, og det her med, at det går op og det går ned, og at lige så meget som man kan være i glæde og ro og lykke, så kan man også ryge ned i, i nogle dybe huller. Øh, og øh, det der med at acceptere, at det er okay, at tingene går op og ned, men også huske, at der ikke er noget, der er konstant. Øh, og det er jo noget, jeg vil sige, at det, det, øh, det er et faktum, der kan være ret svært at forholde sig til, synes jeg, for et menneskeligt plan. Fordi at, når man fx er i et, et virkelig dejligt sted i ens liv, så kan det være lidt svært at se øjnene, at jamen, det kommer ikke til at være bare den her rolige lykkefølelse forever. Øh, men, men omvendt, så når man er et virkelig hårdt sted, så synes jeg personligt, at det kan føles meget som om, at Nå, så vil det være sådan her for evigt. Ikke? Jo, det er en sjov ting. En mærkelig mekanisme. Ja. ja, mærkelig mekanisme. Men, så, så jeg prøver meget lige nu, fordi at, øh, jeg lige har sådan et dyk øh, at rumme det og give mig selv plads til at have det, som jeg har det. Men også øh, altså at huske det her med this too shall pass. Så mm. det her vil jo også bevæge sig ja. igennem og forbi, og på et tidspunkt så vil jeg slet ikke kunne genkende de Tanker, der nu engang er for tiden. Så, så, så der er helt klart sådan en, en dyb læring i gang. Så du er jo snart færdiguddannet astrolog. Jeg bliver snart færdiguddannet spaceholder. Jeg kommer til at have sådan noget, tre undervisningsgange tilbage, jeg bliver uddannet. jeg mener det er 1. december, og det er også ret vildt, øh, det her med, at nu har du jo også øh, din uddannelse, og jeg har astrologuddannelsen færdigt, og ja, nu står vi så henholdsvis efter, eller over for to nye uddannelser hver især, hvor jeg synes, at der er bare noget vildt energimæssigt i at afrunde, eller sådan komme til enden af en uddannelse, og kigge tilbage på, når hvor meget jeg faktisk har, lært af øhm, ja, mm. det her jeg nu engang har været i gang med at uddanne mig til mm-hmm. øh, og jeg kan da virkelig mærke at uddannelsen har givet mig så meget, især i forhold til det har jeg også talt lidt om før, min egen meditationspraksis, men bestemt også i forhold til det at meditere andre, altså for eksempel som jeg gør i mine kvindecirkler øh, guider meditationer og så videre så det er virkelig dejligt at se og også at, at tænke tilbage på, hvor meget jeg ligesom har lært. Det kan en dobbelt jo mm. rigtig godt lige Det er fantastisk.
0: Ja. Det, er sådan en, ja, det lyder som sådan en fantastisk uddannelse
1: Ja, ja. det har det virkelig også været. Øhm, og ligesom jeg, nu tillader jeg mig at lægge ord i munden på dig, så du, mm. må du sige nej, hvis det, ikke, <laughs> hvis det ikke er rigtigt. Men ligesom jeg kan høre, at øh, hejlpraktik, gør mm. faget mm. og astrologien går så smukt hånd i hånd mm. så gør astrologien mm. og spaceholder øh, det også for mig ja. så det er fedt det der med at opleve nogle synergier og nogle forskellige fag imellem synes jeg ja. Men det er jeg glad for at du siger Det har jeg faktisk ikke tænkt på på den måde Fordi jeg har jo været meget sådan
0: uh, Karen du skal passe ned en boks Er det heilpraktikerboksen Eller er det astrologboksen Eller hvad er det for en boks Og mm. det skal man jo ikke Det er jo ingen mm. hver gang vrøvl Fordi vi er, jo, vi er jo det hele Og det må vi gerne være ja. Så er jeg med er på Altså der skal være en eller anden form for
1: synergi Men det føler jeg virkelig også der er Med de her ting ikke? Ja præcis <clears throat> øhm, Og vi har altid lov til at være mange Også forskellige ting Der behøver mm-hmm. ikke at være en synergi Jeg synes bare Nej. det er spændende At Ja, se, hvordan forskellige fag også kan tale sammen. Øhm, og så noget, jeg tænkte på i forlængelse af din update, det er meget det her med, at nu åbner du jo op for astrologisessioner. Mm-hmm. Øh, og der kom jeg sådan til at tænke på øh, sådan et meget energimæssigt måde at se det her med at være... Øh, kollegaer på, eller at tilbyde de samme ydelser, fordi nu kommer vi jo til blandt andet at tilbyde øh, noget af det samme øh, i vores to virksomheder. Og der synes jeg, det er rigtig vigtigt at huske på det her udtryk, der hedder There is no pie in the sky. Altså forstået på den måde, at der er øh, nok til alle, og også når vi stiller os eksempel til rådighed med ydelser eller produkter, der minder om hinanden, at det Altså det er et meget menneskeligt sted at se sig selv som værende i konkurrence med andre. Men energimæssigt, øh, der er konkurrence ligesom ikke en ting. Øh, og i forhold til nu kan man sige, at vi to arbejder jo med øh, klienter, øh, at der i hvert fald særligt i astrologien arbejder man også ud fra et synspunkt af, at de klienter, der skal komme til os være især, eller jeg synes klienter er sådan et dårligt ord, øh, Nu siger jeg mennesker. De mennesker, der skal komme til os hver især, de vil finde vej helt naturligt. Og at for eksempel, at nogen vælger at booke en læsning hos dig frem for hos mig, eller en læsning hos en anden astrolog, det vil aldrig være et et tab for den, der ikke er blevet booket, fordi det energimæssige match er det, der afgør, hvor folk søger hen. Øhm, og det synes jeg bare er vigtigt at huske på, også i forhold til alle mulige andre øh, ting det kan også være sådan altså et lidt lavpraktisk eksempel kunne også være følgere på Instagram at yeah. når man bare fordi der er en der har en masse følgere øh, hvis man nu gerne vil være influencer mm-hmm. ikke, så betyder det jo ikke at du ikke også selv kan få det så energien den vil altid arbejde med os og også ligesom sørge for at vi får de match som vi skal i forhold til for eksempel hvem skal booke en læsning hvor jeg går for eksempel også i en sparringsgruppe med nogle fantastiske kvinder, som alle sammen er astrologer, og jeg synes bare, der er enormt meget værdi i at se, at det ikke er en konkurrence, men at det er et kollegerskab og noget med... at når man arbejder på noget af det samme, at det også er noget med, især in, det ved jeg ikke i min optik, især også det her med, at bringe spiritualiteten mere ned på jorden, og gøre den mere tilgængelig, sådan i dagligdagsforstand. Det synes jeg er super vigtigt, og det synes jeg bare er dejligt, at der er flere og flere, nu taler jeg ikke kun om os to, øh, nu taler jeg generelt, at jeg synes det er dejligt, at der ligesom er flere og flere, der ja. tager den fane, øh, fordi at, jeg synes i hvert fald personligt, at spiritualitet er noget af det, der giver mig allermest øh, i forhold til at forstå tilværelsen, og det ønsker jeg egentlig bare alle, skal have lov til at mærke. Ja, men det er en rigtig god pointe.
0: Mm.
1: Ja. Mm. Fordi, mm. ja, det er en god pointe.
0: Jamen, kan der godt nogle gange komme til at tage sig selv i, altså det her med, det ved jeg, jeg gør rigtig meget, altså sammenligne mig, men nu sidder jeg og tænker, har jeg egentlig gjort det så meget på denne her front? Og det har jeg faktisk ikke rigtig, mm. fordi jeg netop har det ligesom dig med, jeg synes bare, det er dejligt, at et, jeg kan få flere sparer med. Nej, øh. men at vi er flere, der ligesom mm. altså begynder at åbne op og tale om de her ting. Yeah. Øh, og gøre det mere gængst og tilgængeligt. Yeah. Ja. Det er, jo, det er jo det, vi gerne vil. Det er jo derfor, vi selv gør det. Så skal vi ikke begynde at stille os på baggrunden når andre begynder at gøre Nej. det. Fordi det er vores territorie.
1: Præcis. Det er det jo ikke.
0: Så jeg, der sidder derude, hvis jeg sidder med nogle... Øh, med en lille astrolog
1: i maven. Så ja, eller et fra. eller
0: andet. Altså en hejlpraktiker, whatever. Ja, yeah, ja. Yeah, el- uh, ja, præcis præcis
1: ja. det var bare hvad hjertet er fuld af det kunne lige så godt være face reading vi talte om ja, nu nær, var men det lige bare præcis. lige
0: en udgangspunkt ja. så på. no pie in the sky den er vigtig den er rigtig vigtig
1: ja Nå, men yes. skal vi øh, få åbnet op for skorpionens sæson og kigge lidt på hvad, hvad der er på menuen i den her måned nu er solen jo
0: gået ind i skorpionens tegn, og dermed markerer vi starten på skorpionens sæson, og min er sådan dansk sæson, men det er ikke det, det skal handle om. Øhm, I skorpionens sæson, så vil der virkelig være fokus på at komme i dybden, fordi hvis der er noget, skorpionen elsker, så er det dybden, og den bryder sig millestalt tal ikke om at bevæge sig på overfladen. Så alt det her snak om vind og vejr, og hvad skal du have på i morgen, og alle de her ting, det er ikke skorpionens område. Den vil gerne ned, hvor det virkelig batter Altså ned, hvor man virkelig øh, kan få fat i noget juicy stuff, fordi skorpionen kan godt lide at øh, tale om alt det, som vi normalt ikke taler om, altså når vi skal være pæne i samfundet. Altså om det så er parforhold, eller øh, sex, eller... Øh, at gå til psykolog, angst, hvad det nu måtte være. Altså den formår virkelig at kaste lys på de her tabuer. Og så er der sådan noget med, okay, hvor bevidst er man så som skorpion? Ikke? Fordi en ubevidst skorpion, den tør helst ikke kigge på alle de her ting. Men hvis man, tager, hvis man begynder at tage lidt ind i det her, altså, og det er jo også den overordnede energi lige nu, ikke? altså det her med at sætte fokus på det, vi normalt ikke taler om. Altså kigge på vores øh, skeletter i skabet, som vi jo alle sammen har i større eller mindre grad, tur i øjnene, det handler også om projektioner, altså det her, alt det, vi ser øh, hos andre. Ikke? Skorpionen hersker over 8. hus, som er bare det var mig i huset. Ikke? <laughs> alt det, de andre har, det har jeg slet ikke, og kan slet ikke finde ud af. Det kan også godt være lidt en tematik hos øh, skorpionen. Men generelt det her med at få fokus på, nu siger jeg de svære emner, jeg tror godt, folk ved, hvad jeg mener, når jeg siger det. Alle tabuerne. Øh, og der synes jeg også, at det er lidt sjovt, at vi i vores generation, male. vi har ja. jo Pluto, som er skorpionens hersker, og transformationens planet, den står jo i skorpionens tegn. Ja. Og det er jo lidt slående, hvor mange i vores generation, der er begyndt at åbne op om, at de har haft angst, de har gået til psykolog, haft depressioner, øh, tale om sex, om alle de her ting, som vores forældre definitely ikke talte højt om, der var det jo kæmpe tabu altså hvis man havde et eller andet mental så var man jo helt øh, plim, og, øh, og stod til at skulle indlægges, ej jeg ved godt, jeg sætter det på spidsen nu, ikke? Øh, så det er bestemt ikke for at sige noget om det, men jeg tror, at man forstår, hvad jeg mener, når jeg siger det, ikke? altså der er virkelig sådan i vores generation, et drive på, og en vilje, for det er jo Pluto, altså en vilje på at få de her ting op i lyset, fordi, Basically, det at være udfordret med sindet, altså have et eller andet mentalt det handler jo det, er jo, det er jo lige så, hvad skal man sige, legit som at have en influenza eller et eller andet. Og det fede ved det er jo, man bliver jo rask igen. Ikke? Mm-hmm. Ja, det, nu taler jeg lidt ud af ud fra egen erfaring, for jeg havde også været ved at tale højt om, at jeg havde haft angst til en start og de her ting. Ikke? Men øhm, det begynder jeg at tage mere ind i, faktisk. Ja. Og der hjælper skorpionen med yeah. Ja. Op med alle de her emner, som man ellers ikke taler om, men så mange, som man har brug for at tale om og få kastet lys på. Ikke? Jo. Æm, og så handler skorpionens tegn jo også virkelig om transformation. Det fik jeg lige nævnt, altså, fordi den herskes, den herskes af Pluto. Så det her med at kunne gå helt ned i dybet, helt ned og kysse jorden, hvor det er aller værst, ikke? For så at kunne rejse sig som en ægte fugl, phønix, fön- mania, burn yourself to ashes, og så opstå igen,
1: ikke? Det er jo billedet lidt talt. Ja. Men øh, ja, giver det mening? Det giver mening og det er en meget øh, stærk energi, der ligesom ligger i Skorpionen og det er også det her med at Skorpionen så jo netop inviterer under overfladen og det er intens at møde sig selv i dybden øh, og ligesom kigge på noget af det der ligger der nede i i mørket, kan man sige øh, og hvis vi skal gå ind i den sådan sjælige øh, dimension af skorpionens øh, tegn, så har den et esoterisk motto, som hedder øh, Kriger er jeg, og sejrene fremstår jeg. Og det er et af de esoteriske mottoer, jeg personligt har øh, brugt meget tid på at forstå, og stadig er i en proces om egentlig helt at forstå essensen af. Øh, men øh, der er nogle forskellige dele af det her øh, esoteriske motto. For det første det her med, at skorpionen er en kriger og sejrerne fremstår. Der er det vigtigt at forstå, at skorpionen den sejrer ved at knæle. Og det vil altså sige, at den sejrer ved at overgive sig. Nu øh, har du jo lige fortalt om herskerplaneten Pluto. Den handler rigtig meget om kontrol. Øhm, og det der ligesom ligger, som er sådan en, en sjæle dimension her, det er at slippe kontrollen og overgive sig blandt andet til tillid, som er repræsenteret af Jupiter. Så skorpionen, den... Man kan sige, at den lander i sig selv, når den overgiver sig, når den knæler, når den bøjer sig for den højere mening. Krigeren som sådan et symbol, for eksempel også typisk, hvis man arbejder med orakelkort eller gudindekort, så vil den også stå for sådan en, en stærk person, og typisk en person, der selvom den er omsluttet af mørke, vil være øh, lyset i sig selv, så at være lyset i mørket ligger også rigtig meget i den her øh, skorpionenergi og når vi også taler om et transformationstegn som jo er det der altså, vi kan kalde det skorpionen det er et transformationstegn. så det er det også den her evne til at når skorpionen går ned under overfladen og kigger på det der der ligger helt dernede i dybet øh, så tager den det op i lyset op i dagsbevidstheden og så lige pludselig er det slet ikke så skræmmende eller så altomsluttende eller så mørkt Øhm, og når jeg sidder og taler om det her, så er det værd lige at notere sig, at lys og mørke i sig selv er neutralt, øh, men at vi som mennesker tillægger det værdi, og ofte er lyset af det gode, og mørket er det dårlige. Øh, men der skal vi huske det lidt ligesom også med og yang at det hænger uløseligt sammen, øh, og to sider af samme sag. Så der er den her enorme, øh, stærke energi i skorpionen, og det der... Altså man kan også sige, at det, der kommer i de dybere plan fra den, det er altså, at den er enormt modig. Fordi den har modet til at gå dernede i dybet. Mm. Øhm, og et ord, der jo også knytter sig til øh, skorpionen, også på et personligt plan, det er bestemt selvafsløring på det allerdybeste plan. At det er, øh, det er noget af essensen. Så i den her sæson, der kan vi godt forvente, at vi kommer under overfladen og møder os selv i dybden. Ikke? Det er meget klassisk skorpionsæson.
0: Ja. Mm. Yeah. Jeg blev faktisk helt rørt, da du sagde det, fordi altså, da du læste mottoet mm. op der og du siger det der med, at man knæler, mm. at man sådan, man, man sejrer ikke ved at tage boksehandskerne på, og de her ting, men man sejrer, man står sejrene frem ved at overgive sig. Yeah. Og det giver bare så meget mere mening for mig mm. end en vægten, for eksempel, som yeah. jeg jo, ja, troede, jeg var ikke. Jeg, jeg kan mærke det her esoteriske motto meget mere, wow. fordi jeg skal overgive mig. Det er yeah. det jeg skal. Det er det du skal. Ja. Ja, jeg helt rørt over det.
1: Nå, men det er jo også en ret fin indikator på, at skorpionen er din ascendant, fordi ja. du genkender det jo tydeligvis. Ja, jeg, jeg kan gør. også godt se ja. det på
0: dig. Ikke? Og jeg, har sådan, jeg har ikke ville gøre det, tror jeg. Fordi jeg, er sådan, jeg er ikke sådan en, der bliver sur eller øh, skal kæmpe og sådan noget, men mm. det føler jeg jo faktisk lidt. Ja. Ja. Og sådan det her med at afsløre mig selv.
1: Mm. Agtigt, ikke? Men du har ikke været klar til det før. Mm. Nej. Nej, det er så okay. så forstår jeg godt. Mm. Ja. Tak, fordi du deler det. Tak. Ja.
0: Så det er virkelig... Ej, der var faktisk virkelig noget, der landede. Men no. sådan i denne her proces med Skorpion, også til undervisningen. Ja. Altså, hvor jeg fandt ud af det, da jeg blev korrigeret.
1: Ja, der var du heller ikke meget for overgivet overgive lige til en start. Okay. Der blev der jo sagt, Ja, skal ikke. Jeg skal ikke gå hjem med skorpionen. Ja.
0: Men i virkeligheden, jeg er jo, altså, jeg er jo meget pluto Det er du. Det er jeg. Ja. Altså, jeg har enorm vilje ja. og sådan... Ja, også til at transformere yeah. ting og sådan noget, når jeg først vælger at overgive mig. Ikke? Yeah. Fordi når jeg, ikke, altså, yeah. når jeg ikke har tur at gøre det, så
1: sker der ikke noget for mig, så jeg er nødt til at gøre det. Men du er også enormt viljestærk i det hele taget. Ja. Yeah. Altså det, det, en ting er at det her med overgivelse, det, jeg ser dig fuldkommen med det, mm. du lige sagde, og så har du også bare en enorm viljestyrke i det hele taget i tilværelsen. Altså når du sætter der noget for, så yeah. skal du nok få det gjort. Yeah. Mm. Ja. tak for det, det var virkelig nogen ting, der landede. Tak. Selv tak. Mm. Øhm, Men ja, folk kommer virkelig med. Ja, Man ligesom skulle også til at sige, at skorpionen er ikke for sjov. Altså, det er ligesom et tegn, hvor vi bliver inviteret netop til at møde os selv i dybden. Og der er det jo ret magisk, at vi får lov til her at være med på din rejse, som nyudklikket Skorpion af sådan mm. en Ja, yeah. mm. en lille baby-skorpion. Nå, en lille baby-skorpion. <laughs> kan I se det for jer? Nå, det lyder så lidt sødt
0: Katrine er vores producer, hun kan se det Hun elsker dyr, og jeg kunne bare se, at den ramt lige ind <laughs> <laughs> Synes
1: er der også du, en du Karen, er en sød lille baby skorpion? en ja, sød lille
0: baby skorpion
1: Nå, den sidder sted med.
0: Ja Så det, vi har ligesom sat scenen For skorpionens tegn fald. nu ikke? Jo ja. øhm. Vi har også Venus i skorpionen mm-hmm. P.T., og Venus er jo vores planet for nydelse, kærlighed selvfølgelig, og selvfølgelig accept, så der vil virkelig være nydelse øh, forbundet med at gå i dybden. Mm. Ja. Og også accept, jo, altså, for vi er nødt til at acceptere det, der er dernede, før end vi virkelig kan nyde. Ikke? Du har Venus, Venus i skorpionen. Jeg har Venus i skorpionen. Ja, den kender ja. du? Ja. ja, den
1: kender jeg i den grad. Du finder også nydelse i dybden, det ved ja. jeg. <laughs> det gør jeg øhm, Og jeg kender jo i det hele taget Skorpionen rigtig godt Også Markur er jo min her. Og ja. jeg har et, min Markur, der står i Skorpionen og jeg har et aktivt 8. hus så. Men jo, også en Venus i Skorpionen Det er jo også min egen oplevelse af at være kvinde Der ligger i det her tegning. Så ja. der er jo noget også i mig Noget
0: transformation Ja, mm. Jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om, og dig her godt kunne se dig og se alle de gode
1: kvaliteter <laughs> i skorpionen og sådan noget. Ja. Apropos projektioner, ikke? Jo, det er jo det. Ja, men Venus i skorpionen giver jo bestemt også noget nydelse ved den her skorpionenergi, og det er jo dejligt. Det er dejligt, for det er jo fedt. Ja. Altså, jeg kender
0: næsten ikke nogen større forløsning, end når jeg så har fået alt det der mm. mørke og dunkle op i lyset, ikke? Jo. Ja, det er virkelig forløsende, og den står sammen med solen lige nu som jo virkelig, altså det er en del af kernen lige nu, det er en uundgåelig del af dem vi er så det er nødt til at være her ikke taler den også sammen med Haumea, som jo er planeten for liv og død, så der er virkelig altså nødt til at være det her levende aspekt, det kan endda være at det er noget med dyr, noget med at tage ud i naturen, måske noget med børn altså bare i hvert fald noget der er levende Og det, jeg har altid tænkt sådan, om, hvad er det så med det der levende? Fordi jeg forstår det godt her med sådan dyr og natur og børn og de her ting. Ikke? Øhm, men i det hele taget man, man ved jo godt, når noget er levende. Ja. Man ved jo godt, når man taler med en person, om, om personen er levende. Altså om de har den der sådan, jeg ved ikke om jeg skal kalde det gnist, jo. eller sådan ja, en livsknist. Ja. Der, der kan man jo godt mærke, okay,
1: der er et eller andet ved dig, men man ja, kan ja. også godt mærke det i øh, altså projekter eller uddannelser eller arbejde, ja. altså det, du kan også mærke det i situationer eller konstellationer, du går ind i, om, når man, hey, er der egentlig liv i det her, er det egentlig noget, der føles som om det vil åbne sig, som ja, det vil blomstre? Ja, den er god at have med, jeg får helt kuldegysninger, mm. det der med at have
0: fornemmelsen af, om noget vil åbne sig, ja, blomstre, præcis. ja. vokse, meget... ja, spire. Ja.
1: Og det er jo også en stærk healing af det feminine øh, og mere venus energien, der ligger der. Ikke? Så endnu en gang lidt kærlighed til den feminine energi, som jo ellers er noget i vores samfund generelt. Så det er rigtig smukt det her, synes jeg faktisk. Ja, det er det. Det er der ja. ingen tvivl om. Så øh, er det også værd at bemærke, at vi har formørkelsessæson her i skorpionsæsonen. Vi øh, har formørkelse både ved nymånen den 25. 10. og ved fuldmåneden den 8.11. Og det der bare, nu siger jeg bare, men det der lige er værd at notere, sig er, at når vi er i formørkelsessæson så er energien yderst potent. Og derfor så fraråder man generelt at lave ritualer, fordi at der er så høj energi, at energien arbejder for os, og egentlig det bedste vi kan gøre ved den her nymåne og fuldmåne. Det er bare at flyde med. Som altid, så handler det om at mærke efter, hvad føles rigtigt for mig. Og jeg kan personligt dele, at jeg stadig kommer til at lave min egen daglige spirituelle praksis, som består blandt andet af bøn og meditation og trække Gudinde kort. Men jeg kommer ikke til at lave decideret, nymåne og fuldmåne ritual, når vi er i en sæson. Så der er masser af stærk energi her under skobion-sæsonen. Vil du lige
0: sætte lidt ord på formørkelse? Altså hvad er det, der sker, når det er, hvis der er nogen, der sidder derude og ikke er helt med? Ja, altså, altså
1: formørkelsessæsonerne betyder egentlig, at henholdsvis nymånen og fuldmånen øh, falder under en solformørkelse og en måneformørkelse. Alright. Æ, så det er det rent tekniske, øh, og det gør så altså, at energien er meget, meget høj. Okay. Æm, ja. Og derfor så er det værd, at tabe ind i, at øh, energien skal nok arbejde for dig. Du jeg behøver skal ikke selv at lave ja. øh, ritualer. Alright. Dem kan man lave, når vi er ude på den anden side af formørkelsesæsonen, og det vil jo så altså være efter den 8.11. Nu spørger
0: jeg måske lige lidt dumt. Er der, er der altid formørkelse omkring det her tidspunkt? Det er faktisk et godt
1: spørgsmål. Nej, det er ikke øh, altid de Nej. samme øh, fuld og nye Nej, okay. men vi har typisk et par formørkelsesæsoner i løbet af et år. Jeg skal ikke kunne sige ja. præcis, hvor mange jeg ja. orienterer mig altid, nu siger jeg bare sådan, lidt frem i tiden. Ja, ja. Øhm. ja nå,
0: men jeg har ikke lige dykket så meget ned i det, men mm. man synes, det
1: lyder mega spændende.
0: Yeah.
1: Det er mega spændende. Øhm. og Sammen med det her med, at vi har en meget stærk energi. så øh, sidst da vi lavede et ingridshoroskop, der havde vi syv planeter stående i retrograd, mm. altså i vægtens ingridshoroskop. og øh, nu har vi altså kun fire i retrograd, øh, og hvor en af dem, der er gået direkte, det er Merkur, og det er bare en kæmpemæssig gave. Øh, vi har blandt andet også... Øh, hvad hedder det, øh, Saturn og Pluto, der er gået direkte, som også er nogle stærke indflydelser. Så helt generelt mærker vi en åbning i energien lige nu. Og øh, det er understøttet af, at vi blandt andet jo stadig har Mars stående i tvillingerne, der indbyder os til at komme ud over stepperne. Der ligger et dragmønster i det her indgriftshåsko, hvor at spidsen af dragens hale, det er Merkur, som står i vægtens tegn og der er det jo vildt skønt, at Merkur ikke er retrograde længere, for den får virkelig en stærk indflydelse på os her hvor Merkur i vægten inviterer os til harmoni og balance og virkelig at øh, altså få bevidsthed på, hvad er det det er tid til at tage handling på fordi den har netop et aspekt øh, over til Mars i tvillingernes tegn Øhm, dragen udgøres desuden af Saturn i vandbæren øh, og Iris i vædren Så der er virkelig det her med, at øh, få sat bevidsthed på dine handlinger Og hvor er det, de skal bære dig hen, nu hvor den retrograde energi er sluppet Og det skal være handlinger med Iris i vædren, som er sande, ærlige, retfærdige Og som bliver gjort på din måde, som stemmer overens med dig og med Saturn i vandbæren, der får vi også en, en meget øh, fast indflydelse for vandbæren, altså en evne til rent faktisk at bygge noget op. Så det, du tager handling på nu, det skal også gerne være noget af det, du rent faktisk har tænkt dig at bygge videre på, eller bygge op, øh, når vi har den her faste indflydelse. Og der er jo også en invitation til at være super idérig og bevægelig gennem Mars i tvillingerne og fra vandbæren, det her input og se tingene for, for nogle nye øh, synsvinkler men essensen i det, det er at få bevidsthed på, hvorfor er det, jeg gør det, jeg gør også nu, hvor vi generelt set vil mærke en intens energi og en åben energi så ikke bare handle for handlings skyld, men handle på netop de ting der kalder på dig og som du har bevidsthed på, hvorfor er det, jeg er i gang med at bevæge mig den her vej det giver god mening
0: spændende at have været særligt i denne her tid jo. Mm-hmm. Så har vi Jupiter, eller som vores kære underviser Claus Holberg kalder den, Jupiter. Jeg synes, det er mega sødt. Fordi Jupiter er glædens planet, og det er der, hvor, vi, der, hvor den står jo, i huskubet, det er der, vi vokser og ekspanderer. Den handler også om forståelse og øh, etik også. Æm, når Jupiter står i fiskene, du nævnte lige, at den, nu, den er stadig retrograd, men den har, den har stået i væd, og nu er den hoppet tilbage i fiskene, ja. så den bevæger sig lige på grænsen der. Når Jupiter står i fisken, så er der altså vækstpotentiale forbundet med at dykke ned i sin spiritualitet at dyrke den. Så altså, som jeg nævnte før, der hvor Jupiter står, der vækster vi også. Og i det tegn, den står i, så, hen, så kigger man altså på de karakteristikker. Og hvis der er noget, fisken kan, så er det altså det her med spiritualitet, dyrke sin intuition, øhm, gå med sin nave, øh, mavefornemmelse og nævefornemmelse. <laughs> det er mere nu som vandbæren, men, men I forstår, hvad jeg mener det her med, at, øhm, der vækst forbundet med sin spiritualitet og intuition, ikke? Så står Neptun i fiskene lige nu, og øh, så vidt jeg husker, så danner det en konjunktion, ja, Neptun i fiskene, og øh, der har jeg gjort mig sådan en lille øh, opdagelse, eller hvad man nu kan sige, med. Nu, nu er det nok også fordi jeg selv er fisk, ikke? og Neptun er jo fiskens hersker, og Neptun generelt, eller som planet, den spænder fra kaos til klarhed, det har vi også sagt nogle gange før, og så alt derimellem, ikke? som er en del enten så kan man være enormt klar virkelig nærmest at det her, altså det står soleklart for en, eller også så kan det bare være som om man har sådan et røgslør foran sig og i denne her periode nu har jeg tilfældigvis også en masse fiskevenner der har jeg oplevet at der er man har tendens, man det er også fiskene lige nu i hvert fald har tendens til at ting enten er enormt klare, man har nærmest et, altså et syn omkring, okay, det er det her, jeg skal, og den her, vejen, og den her vej, og de her ting. Øhm, og nogle gange, så er det bare sådan helt sløret, så kan jeg slet ikke se, hvor jeg bevæger mig hen. Øhm, og det er virkelig noget, jeg sådan har, har gået og tænkt lidt over, hvor mange år er det, Neptun er i tegn. Jeg ved i hvert fald, den er i fiskene indtil 2024.
1: Hvor mange år, den så har ja. stået der. Ja, det skal jeg ikke kunne svare på. Jeg mener, at Neptun er omkring 9 år i hvert tegn.
0: Ja, for det, jeg læste i går 165 øh, år omkring, eller gå dyrekredsen rundt. Så til 13 tegn. Anyway, det må I ikke hænge os op på lige nu. Nogenlunde den boldgade. Men det, det var bare en lille opdagelse, jeg havde gjort. Så måske, hvis der er nogen fester derude, sidder og har den her fornemmelse også, fordi jeg tænker, at det er intensified intensivt hvad siger man? Ja. Øh, hvis man selv er
1: fisk og Neptun står i fisken lige nu, ikke? Jo, jeg ved ikke, er det noget, du
0: også mærker for, det. føler jeg ikke helt på samme altså, måde. Altså det er jo måske.
1: jeres herskerplanet, så jeg vil næsten sige selv sagt påvirker den jer tydeligt, øh, mm-hmm. men det er jo også værd at notere sig at altså, andre fiske indflydelser i horoskopet kan jo også give det her øh, så, så, så lad det være, jeg har lyst til at sige, lad det være op til den enkelte, om man mærker en ja. resonans her, øh, ja. fordi det kan være andet end en fiskesol, det kan der gør det. det øh, nu har jeg jo for eksempel solen i aspekt til Neptun, øh, som mm. jo også giver et, ikke et fiskepræg, for de står nu ikke i konjunktion, men det, jeg forstår godt energien. Ja. Øhm.
0: Ja, det var lige en lille indskudt bemærkning. Så har vi Uranus i Tyren, og det har vi også talt om før, og jeg elsker Uranus i Tyren-placeringen. Mm, den fordi, er flod. Ja, Uranus, det er jo altså tegn, idéer, fremsynethed, alle de her anderledes og nye ting, som nogen elsker at kalde alternativt, men det betyder bare nyt, mm. og det har vi, mennesker det jo med at være lidt bange for. Så når den står i Tyren, altså Tyren er jo mega konkret jordtegn, ned på jorden, manifestere, det, gør det håndgribeligt, sådan så vi alle sammen kan gøre brug af de her ting. Om det så er ting, astrologi, face reading, håndlæsning eller hvad det måtte være. Det, kommer ned, når, det er i, når den er i tyren, så kommer det ned på jorden, hvor vi andre kan gøre brug af det. Og det synes jeg bare er øh, genialt. Igen, jeg ved ikke, hvor længe den, den bliver ved med at stå i tyren. Vi skal nok holde jer opdateret. Den er der noget tid nu, kan jeg se. Men det synes jeg bare er en mega fed placering faktisk In. og så taler Uranus så altså der er et aspekt over til Ceres Så Ceres er jo en, en høstplanet det er jo den lille saturn lille karma, så der hvor Ceres står det er altså der, der vil være høst forbundet med det, så der vil altså være høst forbundet med at dyrke den her inspiration, fange de idéer ned du måske synes, ej det var da lidt noget mærkeligt noget, men du har jo tabt ind i en idé og det er altså ikke for sjov så en god praksis lige nu faktisk det er at hvis man får nogle idéer, så skriv dem ned det er ikke sikkert, at, at du eller manden vi skal handle på dem, men jeg føler, at det gør noget godt, når man skriver det ned. Det er sådan, så konkretiserer man det på en måde, ikke? Og nu står Ceres øh, i jomfruens tegn, som, som også er dens herskertegn, øh, eller Ceres hersker over jomfruen, så der er virkelig noget karakterfædeling forbundet med det her, altså virkelig blev vi med at forfine de her processer, øh, inspirationsprocesser og øh, dyrkelse af det nye, ikke? sådan en ongoing proces, men det passer jo perfekt med med der hvor vi er lige nu, finder yeah. jeg ikke? altså der er kæmpe åbning for de her ting
1: jamen helt sikkert ja. øhm, og vi har jo også det her øh, T-kvadrat vi har talt øh, om flere gange med solen og Pluto nej ikke solen, med Pluto, Hormea og Eris, hvor vi så den her gang også har solen og Venus der blander sig og det her T-kvadrat det giver også sådan den her energi af hvad er det du giver liv til du skal give liv til noget, der er ærligt og der er sandt og noget, der er vigtigt for dig. Og selvfølgelig også igen det her med at give liv til sin egen feminine energi, uanset køn. Og den, det her t-kvadrat, det bliver farvet af energien fra stenbukken, vægten og vederen, som jo giver enorm kardinal energi i forhold til mål og retning, hvor er det, jeg der bevæger mig øh, hen. Og så den enorme viljestyrke fra øh, skorpionen, i, øh, hvor vi har solen og Venus stående så har vi så også et t-kvadrat, der udgør os af øh, månen og Marke i vægten, øh, Mars i tvillingerne, og så Neptun og Jupiter i fiskens tegn. Og det her t-kvadrat, det peger altså på Mars i fisken, så endnu en gang, eller Mars i tvillingen, mente jeg. Så endnu en gang bliver vi inviteret til handling, så det er altså en handlingens tid, det her. Øh, Måne Marke Marke beder os om at gå og stå selv øh, og at vide, at det her med, at vi... Går vores egne skridt, at vi ikke behøver at vente på de andre, eller gøre noget, som andre har gjort før, er endnu engang en vigtig pointe. Og så fortæller Neptun og Jupiters virkelig det her med, at brug din intuition og brug din hjerte som guides for den retning, du skal til at gå netop nu. Ja.
0: Den synes jeg er rigtig fint at have med, og egentlig også ja. meget fint med at det her, altså Mars, når noget ligger i spidsen af et mm. så er det ligesom det, der er fokus på, ligesom i dragen, hvor vi kalder det guds pegefinger, det den peger på, ikke? Jo. Så der er altså fokus på noget handling, men det er ikke bare øh, hovedløs handling, ligesom, der er virkelig, der skal sådan, der skal tænkes ja. over det, ikke? det skal der.
1: Ja. så øh med intuitionen, med intuitionen, der skal ja. mærkes over det, der skal mærkes over det. Ja. Der er det, jeg prøvet at sige. Jeg håber yeah. det gav mening. Det gav mening. gjorde det. Jeg forstod det i hvert fald godt. Øhm. Men ja, så det var en lille intro
0: ind til tidens energier. Vi lærer faktisk selv rigtig meget af det. Ja,
1: ja, det gør vi. Ja, det er dejligt. Og nu vil vi jo så hoppe videre til en gennemgang af de modne og umodne sider. Og fordi vi jo har talt en masse allerede, så har vi nu valgt, at vi kommer til at gennemgå de seks første tegn i det her afsnit, og så i næste afsnit, så vil vi gennemgå de seks næste tegn. Så vi kommer til at gennemgå fra væderen til jomfruen, og det er virkelig det her med at dykke ind i, at alle tegn har umodne og modne kvaliteter, og det er også derfor, man ikke kan sige for eksempel alle Øh, vedre handler bare hovedløst. Nå, men det kommer da bestemt an på, hvor bevidst man er om ens vedre øh, kvaliteter og om sig selv. Og øh, det er heller ikke sådan, at man kan sige, at jeg er kun den bevidste udgave af vægten, for eksempel. Nej, altså, det kan godt være, at jeg er i, eller den bevidste. Når jeg siger bevidst, så er det den modne, og ubevidst, så er det den umodne. Der er ligesom lighedstegn mellem de her... Øh, de her begreber. Men bare for at sige, at det er ikke sådan, at man kan sige, om jeg er kun i den modne, skråstreg bevidste udgave af vægten. Øhm, det er helt naturligt også, at man i gåsøjne kommer til at trække på de ubevidste eller umodne sider af et tegn. Så når vi gennemgår det her, der er det også værd at notere sig, at det her gælder altså ikke kun for din sol, måne ascendant. Din Venus-placering kan bestemt også have en moden og en umoden side, eller din Mars, eller din øh, Ceres, og så videre. Så øh, vær nysgerrig på dig selv. Se, hvad du kan spejle i de her øh, beskrivelser. Og øh, mærk efter, hvordan det giver mening for dig. Og følg måske med i dit horoskop, hvis du øh, har tid til at have det foran dig.
0: For det er faktisk ret interessant, netop det, som du siger, Amalie, med, at det ikke kun solvunder er sådan Det er altså hele hoskobet, fra de makura, Venus, hvad end vi har. Ikke? Ja. Lad os starte med væderen. Dyrkredsens pioner. Når væderen er i sit ubevidste eller umodne øh, stadie, kan man sige, så kan den godt have tendens til hovedløs handling. Det her med bare at løbe efter det første og det bedste sådan meget meget agtigt faktisk, jamen der må jo gøres noget, vi skal gøre et eller andet lad os handle. Det er lidt lige meget hvad det er, at den skal bare have noget at rive i Så kan den også godt være enormt temperamentsfuldt det her med at fare lynhurtigt op til gengæld så har den så den evne at den falder ret hurtigt ned igen men det kan måske være lidt frustrerende for andre dem der er omkring og ikke har samme reaktionsmønster ikke? fordi så tænker man gud nej var det så voldsomt og sådan noget ikke? hvor vederen det er bare hurtigt op hvad fanden laver du og hurtigt ned igen så den glemt alt om vredesudbruddet der fandt sted fem minutter forinden ikke? Øhm. og de her ting kan jo så godt gøre at vederen eller den ubevidste vederen kan glemme at mærke sig selv lidt Tune ind med, hvordan har jeg det egentlig? Har jeg ondt i maven? Eller er der et eller andet, der fylder? Den mærker det måske ikke, fordi den bare suser ud over stepperne. Og jeg tonser igennem livet, basically. Hvis vi så går over til den bevidste side af væderen, den modne side af væderen, så er det mere bevidste handlinger vi får ind. Og der er det også værd at nævne vedrørende esoteriske motto. Den føler jeg meget linker sig til, når vi taler ja, bevidst moden. Den er næsten nu. Og det er jo det her med, at jeg træder frem og fra tankens plan hersker er. Hvor den ubevidste udgave, det er meget handling, handling, handling ud over stepperne. Men når vi når til den bevidste udgave, er vederen af vederen det bevidste plan, ikke? det er jo ligesom en plan højere. så er det fra tankens plan. Så vederen er øh, esoterisk, altså sjæleligt set, faktisk det tegn, der formår at sætte tankeimpulser i gang hos andre. Og det er jo en fantastisk kvalitet, for den gør, at andre kan tage inspirerede handlinger inklusiv sig selv også selvfølgelig, men altså når vi taler det esoteriske, øh, og ligesom øh, vedernes mål, så er det faktisk at sætte tankeimpulser i gang hos andre. Og hvis man kender en veder eller en person, som er meget ved og domineret, måske har flere af de personlige planeter stående her, så vil man nok også godt kunne mærke det her med, at den er altså god til at finde ud af, hvem gør hvad, uddel rollerne, men du går her, du går her, og lærer sammen få gang i noget agtigt. Og det kan den kun, øh, fordi den ved, hvor den er på vej hen. Den er ikke bare taget støvlerne på og løbet, men den ved, okay, det er det her, jeg gerne vil. Så den egen tankeimpuls i gang, ikke? og så er det afsted. Og så kan den eddermame komme ud over stepperne, som man tror, det er løgn.
1: Ja, og det er ret inspirerende faktisk, at se sådan en, en veder der har sat sig på et eller andet, et bevidst kurs, fordi at det er sådan en... Det er en skaberkraft uden lige, altså... Øhm, og evne til at gå efter det, man gerne vil, som jeg synes er enormt inspirerende. Men det er jo også klart, når jeg er vægt, så bliver jeg jo gerne inspireret. Eller det modsatte er væderen inspireret eller provokeret af sit modsatstående tegn. Mm. Og derfor ja. har jeg også bare lyst til at indskyde det her med, at den modne væder, den har jo integreret vægten. For sådan er det med den modne udgave af et tegn, den vil altid have integri- integreret elementerne, øhm, fra det modsatstående tegn, som den skal lære af, fordi det er det, der netop gør at den moden. Den rummer hele sin akse i virkeligheden. Ikke? Og det, den integrerer fra vægten, det er evnen til harmoni og balance. Så også, altså, Ligesom du starter med at sige, jamen, den umodne vægt, nej, den umodne veder, den mærker ikke sig selv, fordi den er bare tonset af sted. Hvor den modne veder. Jamen den mærker sig selv, og den sørger også for lige at justere lidt på sin mars venus balancing ja. ja, hvor okay, hvis jeg har været total over i Mars og handling, 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 så når jeg kan mærke, at energien begynder at slippe op, og gerne inden da, så skruer jeg den lige lidt over i Venusland og får lavet op og så videre. Så der er altså virkelig... Øhm man kan sige, der er mere til vederen end bare handling for handlings skyld, når man kommer ind i de dybere lag af den, og de bevidste lag af den, at det, er, det er ikke bare handling for handlings skyld, det er handling, fordi at der er et helt bevidst formål, og den ved også godt, at vejen derhen skal være, øh, nu siger jeg behagelig, og selvfølgelig vil det nok altid være et højt tempo, fordi det ved, men, men det, er en, det er en helt anden bevidsthed end bare at tage bind for øjnene og styre der sted og fuldkommen køre sig selv i sænk, fordi man ikke har mærket efter. Ja, det er præcis. Den er god at have med det her med, det talte vi også sidste gang med, at
0: man lærer, eller tegnene lærer, fra det modsatstående ja. tegn. Ikke? Og i rejsen til at blive bevidst, om det er solmåne, eller hvilken placering det er, så skal man altså have hele aksen med. Det er det, vi også talte om med oppositionerne. Ikke? Det handler om at integrere det. Så vederen, den kan godt være meget mig, 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 og i andre må flytte jer, så jeg kan komme forbi, og hvor vægten, det er jo relationernes tegn, så den tænker, på andre mennesker, og sig selv sammen med de andre mennesker, det kan den så nogle gange gøre for meget, og det kommer vi til men så ligesom få integreret de her to ting jeg vil gerne noget, men husk lige at vi også vi er også mennesker der er sammen
1: ja, like that, eh? ja og jeg skal huske at passe på mig selv, og ikke bare tons sted yes. hovedløst ja så øh, har vi jo så tyrens tegn, øh, og den ubevidste udgave af tyren, den er meget øh, nydelsessyg, altså nydelse er jo den fantastisk kvalitet og noget, der er altså, en af læringerne fra tyren til os alle sammen, at huske at nyde øh, alt det fysiske og øh, fantastiske, som livet har. at giver men en ubevidst tyr kan simpelthen gå hen og blive syg. det er også her, man kan lidt sige at den kan være lidt dogen øhm, og ikke være i stand til at behovsudsætte, altså det her med at når man, hvis der er noget jeg vil have, så vil jeg have det nu og hvis jeg ikke får det præcis som jeg vil have det, så er jeg heldigvis bare mega sur over det øhm, den umodne tyr eller ubevidste tyr den kan være enormt øh, materialistisk orienteret det hænger også, også sammen med det her syge og så øh, i forbindelse med det, har så overdrevet et materialistisk fokus, at den kun er til stede i den fysiske ydre verden, og simpelthen fuldkommen glemmer, at der er noget, der nærmest hedder både sind og sjæl, men kun er fokuseret på, hvad er det, jeg kan se, hvad er det, jeg kan forholde mig konkret til, måske være meget fokuseret på kroppen, men så negligerer andre dele af netop kropsind og sjæling, som en helhed. Og så kan den ubevidste og umodne tyr være enormt stedig. Det ligger også til den faste dynamik, at der kan være en vis stedighed her. Den bevidste tyr, den er skabende. Den er altså, manifestationens mester, kan man i virkeligheden sige. Den er enormt bevidst omkring nydelse. Og det er jo også det her, hvor nydelse er en af de højeste frekvenser, vi kan tune ind på. Så den er, det her med at nyde, for eksempel at sin kop kaffe i solen, det er ikke bare dejligt, det er også vigtigt spirituelt arbejde, og en måde, vi løfter vores egen energi, og dermed er med til at løfte den kollektiv energi. Øhm, og det er sådan en vidunderlig smuk evne til virkelig at sætte pris på, at vi er her fysisk, og virkelig sætte pris på livets og naturens øh, gaver og de oplevelser, øh, nydelsesfulde oplevelser, vi kan få igennem vores sanser. Øh, tyren den er meget... Øh, Bevidst, altså når den er i den bevidste udgave, så er den meget stærkt forbundet med sit tredje øje, og vores tredje øje er hersket af Venus, der jo har at gøre med kvalitet blandt andet. Så øh, tyren har en stærk evne til at se kvaliteter, se energier, forstå energier, og ligesom at se verdenen ikke igennem sine to øjne, der ser det fysiske og konkrete, men at se fra det tredje øje, der mere ser og forstår igennem igennem et energimæssigt planings, Så man kan sige, at tyren på det bevidste plan har en evne til at møde verden igennem sjælens øje. Og øhm, når den bevidste tyr har integreret sit modsatstående tegn skorpionen, så er det en evne, den integrerer til at komme til stede under livets overflade og ikke kun være til stede... Øhm, ja i den fysiske verden men også ture at gå i dybden og integrere den del af sig selv hvor netop den ubevidste tyr den vil da bestemt ikke tage til psykolog eller noget i den dur fordi ej tak, jeg skal sgu ikke ned under den overflade hvor det har den bevidste tyr ligesom integreret det er ja. så altså
0: rigtigt ja, jeg så bare lige og tænker på det esoteriske motto altså det der øh, jeg ser når året åbner sig øh, af alt lys mm, ja. det er netop det tredje øje lige som præcis. der bliver refereret til ja og lyset, det er jo energien, altså mm. det her med kvalitet, og det bliver, den er i stand til at se energi, som er en ret vild ting at være i stand til at se. Ikke? Mm. Ja, men den evne har tyrene, og jeg kan se vi på de tyre mennesker jeg kender tæt på. For eksempel Martin. <laughs> Så har vi tvillingens og den ubevidste tvilling kan have tendens til at tænke rigtig meget, det er et lufttegn jo, og også tale rigtig meget. Den kan også være en smule, eller meget flyvsk, altså lidt være her og der og alle vejen, fordi den simpelthen er så nysgerrig, hvilket jo er en fantastisk kvalitet, men den kan være så meget over i andre mennesker og nysgerrig på, hvad de gør og hvad de render rundt og laver, at den glemmer lidt sig selv. Så elsker tvillingen-viden, og det er i sig selv det, der er jo intet i vejen med, det er jo fantastisk, men den ubevidste tvilling, eller umiddende tvilling, kan godt bruge rigtig meget tid på at rende og samle en masse viden frem øh, øh, sammen, ja. for at have denne her viden, ikke? Men når man så tænker lidt, okay, en ting er, hvad skal du bruge det, bruge det til? Noget andet er, jamen, har du egentlig forstået det? Og det er jo så der at tvillingen virkelig skal lære at integrere det modsatstående tegn, som er skytten, som jo blandt andet handler om forståelse. Så når vi kommer over i den bevidste tvilling, den modne tvilling, så har vi altså en fantastisk kommunikatør, kan man sige det? En ja. person, der er fantastisk til at kommunikere, og kommunikere, det betyder at gøre fælles, og det gør den altså særligt via sproget, om det er tale eller skrift eller hvad det nu er, men den, tvilling formår, den bevidste tvilling formår altså at bygge bro mellem mennesker, og det er altså en enormt, vigtig ting, fordi det der også er med tvillingen, det er, at den aldrig er dømmende. Den er meget åben over for alle personer, alle, hvad skal man sige, sociale læger, sådan, når du gør det på den her måde, gud, for spændende, og det kan det være, jeg også skal prøve det, og du gør det sådan her, den er lidt eller en Social kameleon, kan man mm-hmm. godt sige. Den er virkelig en fantastisk evne til at tilpasse sig. Og det ligger også i det her bevægelige, den bevægelige kvalitet, som tvillingen jo har. Ikke? Så altså det her med at få integreret skyttens forståelse, fordi hvad skal du bruge en hel masse viden til, hvis du egentlig ikke forstår det? Så heller have lidt mindre viden, måske, men forstå det, du faktisk øh, har af viden, ikke? så man ligesom får hele paletten med der. Det er jo igen oppositionsaspektet. Du skal integrere øh, hele aksen, ikke? Og så ligger der også en læring for tvilling i at øhm, stole på sig selv, eller sådan stole på, at øhm, det her det ved jeg, og det kommer forståelsen til at hjælpe med. Altså, når tvillingen får forståelsen på, så vil den også mærke en større øhm, en visdom, Får jeg lyst til at sige, ja, helt ja, klar. på alt det, den renner ved. Du er dobbelttvilling, så du kan jo
1: Ja, yeah, men, men det er helt rigtigt, og man kan nemlig sige, at det, der meget ligger til den ubevidste tvilling, er, at den tør ikke stole på sig selv Nej. og sine egne erfaringer og sine egne indsigter, fordi der er næsten et eller andet med, at det skal valideres, at når nogle andre, en ekspert, må have sagt noget om det her, eller må have skrevet noget af det her, eller der må være en bog, der kan bakke mig op, i min levede oplevelse, hvor ja, den mod- som om den ikke var nok. Ja, præcis. Ja. Altså, hvor at den, den modne tvilling, den, man kan sige, der ligger også et slip i bøgerne og i vidensindsamlingen, og jeg øh, skulle lytte til alle andres øh, indsigter, og ligesom sige, om jeg kan også godt stole på mine egne indsigter og mine egne erfaringer. Øh. Og min egen indre visdom Så det er også en en stærk udviklingsrejse For tvillingen At ture at slippe den ydre viden Og og mærke den indre visdom I stedet
0: Har du lyst til at nævne det esoteriske motto For tvillingen?
1: Ja, tvillingens esoteriske motto er Jeg ser mig selv Nej, jeg ser mit andet selv Og når jeg ser det Toner det bort Og jeg lyser Ja. og det er jo altså det her med, at når jeg opdager at der er et andet selv vil det sige, at der er et første selv også selv sagt og øhm, det første selv det er sjælen, og det andet selv er egoet, så når jeg opdager at jeg har et ego, så vil det tone bort og derved får min sjæl lov til at lyse mm-hmm. og dermed kommer visdommen ind og
0: de her Præcis. ting, så den er faktisk den tror jeg er rigtig god for mange tvillinger,
1: ja. egentlig den er virkelig smuk, ja. jeg mærker den også tydeligt ja. helt klart
0: så hvis vi starter med den ubevidste kraps eller den umodne krebs, så er det lidt af en vi har med at gøre. Den er øh, meget tilknyttet familien, øh, gerne den, den kommer frem, det kan også være den, den selv vælger. Den vælger ligesom sine nære mennesker, som den vil være sammen med, og som den finder mest tryghed i at være sammen med. Ikke? Det er sådan lidt, at vi er de gode, og de andre derover er de onde. Øh, og det kan den godt have lidt svært ved øh, at snappe ud
1: over, Ja, hvor at den modne kreps, der kan man sige, at en af den sådan, største indsigter, det er det her med at udvide sin egen tryghedszone, og ligesom rumme mere og mere, at jeg kan være tryg flere og flere steder, og med flere og flere mennesker. Og den modne udgave af krabsen er simpelthen fantastisk til at holde rum for andre mennesker. Det er nærmest en meget unik og stærk egenskab, eller det er en unik og stærk egenskab, der knytter sig til krabsens tegn. Mm. Så krapsen, altså man kan sige, den her umodne energi, der, der er sådan, ja, ud over klanfølelserne og trygheden er meget, altså det er meget med, åh, oh, der hjemme, og det er vand, og også en enorm nostalgi. Øhm, så kan der også være lidt sådan en her en emotionel eller følelsesmæssig afpresning i den ubevidste krebs, altså sådan lidt at, nu giver jeg dig den her omsorg, men så skylder du jo også mig noget tilbage hvor den be- bevidste og modne side af krabsen, den giver omsorgen uden betingelser altså, at den, den har også i forlængelse af det her med at have den fantastiske evne til at holde rum for andre mennesker der har den så meget omsorg at give af, og når den opdager, at det ikke er noget den behøver at holde på eller holde tæt til kroppen, så er det simpelthen så nærende og helende en energi, der ligger der. Den bevidste udgave af krabsen, den har også integreret øh, stenbukkens tegn, og den vej igennem tørden ligesom er træde ud i verdenen og blive synlig og ikke kun være i hjemmet. Og hvis vi så også tager krabsens esoteriske motto med, så lyder det jo Jeg bygger et oplyst hus, hvor i jeg hviler, som øh, handler rigtig meget om det her med, at krabsen i sig selv er et stærkt og oplyst kerne. Øh, og at når den ligesom står stærkt i den her kerne, så kan andre mennesker komme til krabsen og finde ro og hvile i den selskab. Øh, og når de har været der, kan de ligesom bevæge sig videre med fornyet energi. Så krabsen har, ja, nu har jeg sagt det tre gange, men det er bare virkelig noget af det allermest i min optik fantastiske ved den modne side af krabsen, den her evne til at skabe rum og holde rum for andre, mm-hmm. som altså vi også får afspejlet i det esoteriske motto. Og så er der sådan en fantastisk moderlig omsorg i krabsens tegn, øh, som netop også er det her fra den modne side, der er omsorg uden bindinger eller betingelser, men omsorg, der ligesom kommer fra et rent og kærligt sted.
0: Mm. Og det, jo faktisk, den største læring til krabsen, det er jo faktisk det her med, at den skal finde ud af, at øh, for at den virkelig kan få tryghed, så er den nødt til at være personen, der giver tryghed til andre ved at skabe rum. Så når krebsen formår at gøre det, altså samle og skabe rum, som du også siger, Amalie... Så finder den ud af, at det faktisk er den største tryghed for ja. den, den overhovedet kan finde.
1: Ja, og hvis den opdager øh, netop det her med, at når man, jeg er hjemme i mig selv, mm-hmm. så vil den jo være hjemme uanset, hvor den er i verdenen, og ikke kun hjemme, når den er inden for hjemmets fysiske fire væg. Lige præcis. Ikke? Og det er også ja. en stærk læring til en ja, En meget en stærk kærkraft. læring og en. og en svær læring, Helt klart. tror jeg også. Det er jo også ja. det, man skal huske for alle. De her umodne øh, sider af de forskellige tegn, de læringer, de skal igennem, de er komplekse. Mm. Og det kan man jo også typisk selv mærke, det her med, når nogle af de ting, man hører om de forskellige tegn, der kan man tænke, nå, det er da super nemt, hvordan kan det være en udfordring? Yeah. Men når det så er noget, man selv genkender, så ja, så kan det være enormt udfordrende. Ikke? Mm-hmm. Det skulle jeg da helt så sige som dobbelt tvilling, at jeg yeah. vil da helst have, at der er nogen, der har skrevet eller sagt noget, <laughs> yeah. jeg kan slå op i først, ikke? Så yeah. det... Øh... Hver vores rejse og hver vores udvikling. Ja,
0: lige præcis. Så kommer vi til løven. Og den ubevidste løve, den er meget mig, 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 Og så lidt de andre, hvis det er til gavn øh, for den selv. Ikke? Så den kan altså godt være lidt øh, selvcentreret havde tendens til at være temmelig dramatisk, og det her temperament med at kunne flyve hurtigt op lidt eller vejret, øhm, til gengæld også falde hurtigt ned igen, det er sådan ild, øh, elementet, der gør det eh, generelt, så har den en enormt stolthed. Og stolthed i sig selv er jo ikke, der er jo ikke noget, der er godt eller dårligt, hvis man skal sige det sådan, men den kan godt blive meget intens. Øhm, og den her stolthed gør også, at den kan øh, blive enormt nærtagende, altså der er ikke nogen, der skal sige noget om den, altså om dens personlighed eller om det er den ejer, eller om det den kan eller hvad det nu er ikke? Øhm, det kan løven slet ikke have altså der, det er det virkelig den stolthed, der kommer på prøve ikke? og øhm, så har vi den bevidste og den modne løve og der finder løven ligesom ud af at det allervigtigste, det er faktisk at kunne være et eksempel til følge for andre, og det er løven, den bevidste løve fantastisk til. Fordi løven har jo det her med, den er ikke bleg for at stille sig op på livets scene og sige, hey, her står jeg, det er det her, jeg kan. Det er jo en fantastisk egenskab i sig selv. Men det, der er helt særligt ved løven, det er, at den, det er ikke kun forbeholdt løven selv, den bevidste løve selv, fordi der må alle andre være med. Så det løven egentlig øh, gør ved at stille sig op på scenen, eller stille sig frem med, hvad det nu måtte være, det er at sige til andre, du kan faktisk gøre det samme her. Bare prøv at øh, stille dig op, vær dig selv, æh, og det er virkelig noget af det, som løven er fantastisk til. Det mærker jeg personligt, jeg har lært ret meget med min vandbærer, æh, måne, der skal jeg jo lære fra løven. Ikke? Æh, Løven skal lære fra vandbæren. Og det gør den ved, fordi vandbæren, det er faktisk dyrekredsens mest upersonlige tegn. Og løven, den tager tingene nært. Det har jeg nævnt med stolthed lige før. Og vandbæren, den er simpelthen så upersonlig, som man overhovedet kan blive, at der er det det fællesskabet, det handler om. Der er det ikke længere den enkelte person. Der er det ligesom til gavn for det større fællesskab. Og der skal løven på en eller anden måde lære af vandbæren, at det ikke kun handler om mig, så at sige, der er også noget, der skal være til gavn for the greater good, som vandbæren jo virkelig handler om.
1: Ja, virkelig. Og det er en ret smuk integration, ikke, af at opdage, jo, det handler om, at jeg skal være mig, men det gør det jo, fordi at så kan jeg bidrage til fællesskabet. Ikke? At, øh, det er sådan en smuk indsigt, synes jeg. Og så øh, kan man jo også notere sig i forhold til den her ubevidste løve, at Øhm, løven er jo hersket, af solen og solen er jo på en side vores ego. Altså det er jo vores ego er jo det det vil sige at være menneske. Øh, på den anden side så er solen jo vores allerhøjeste øh, udviklings øh, niveau af vores øh, hvad hedder det, horoskop, og der hvor vi står aller reneste og klares i os selv så der er jo selvfølgelig altid nuancer men på den måde kan man også sige at løvens ubevidste side øh, og måske også bevidste så er det jo også igen det her er vi ubevidste omkring vores ego eller er vi bevidste omkring vores ego for vi har jo også et ego af en grund øh, så, så det er også bare værd lige at kigge på at egoet også kan knytte sig til øh, løvens tegn absolut og, ja jeg vil faktisk bare lige også sige, at noget af det, der jo faktisk også er ret smuk ved løven, og især i den bevidste udgave, det er jo det her med, at når man er så meget af sig selv, så kommer der også en overflod og et overskud, som er enormt kreativt. Så det her med at kunne være et eksempel til efterfølgelse, at lære fra sig og at udtrykke sig selv, det er enormt, en enorm kreativitet, som flyder igennem løven, som også er super inspirerende for alle andre, fordi den vil jo godt invitere andre i sin bevidste udgave til at de åbner op for sig selv, ligesom løven selv gør. Lige præcis,
0: og så har jeg faktisk lige på en sidste kommentar at knytte til løven, fordi løven i det bevidste stadie, den ved, at vi er, hvad vi identificerer os med. Så det er lidt, okay, ønsker jeg at blive, øh, jeg er ikke lige noget godt eksempel, sanger, eller ja, ja. Øh, arbejde på et kontor, eller hvad det nu er, så handler det om at identificere sig med det. Ja. For mig, når jeg hører det ord, så... Øh, så føler jeg, at løven er meget god til at manifestere eller sætte sig at have, have de her visioner eller sådan tap, into, øhm, hvad skal man sige, tap ind i energierne, vibrationerne og omdanne dem til tanker og så få dem til at lande på jorden-agtigt. Og mm. det er der egentlig også lidt vandbær i. Og det giver jo mening, at det er i det bevidste stadie, fordi der har den integreret den del, som vandbæren også er vanvittig til i sit ja, bevidste helt stadie. Bestemt. Ja, altså,
1: ja, og der afspejles netop det her jo også i løvens esoteriske motto, som lyder, jeg er det, Og det er jeg. Så løven er det, den identificerer sig med at være. Så der er også igen bevidsthed på, hvad er det, du identificerer dig med at være. Lige præcis. Så hopper vi videre til den kære jomfru, som altså bliver det sidste tegn, vi gennemgår i dag. Og den ubevidste jomfru, den kan have sådan en overdreven detaljeorienterethed. Øh, altså ligesom blive så f- øh, fokuseret eller zoome så meget ind på detaljerne, at den simpelthen mister overblikket. Og det kan ligesom også øh, kamme over i, at den går hen og bliver perfektionistisk og kun det perfekte er godt nok og ligesom stiller faktisk nogle rigtig urimelige krav til sig selv. Og det her, det vil ofte være noget, den ubevidste jomfru vender indad. Den kan selvfølgelig også godt vende det udad øh, og ligesom stille øh, øh, urealistisk høje krav til andre, men der skal vi også lige husk at være lidt sød ved den her jomfru, fordi at det kan godt være, at den også nogle gange stiller kravene udad, men vi kan være helt sikre på, at kravene er endnu højere indad til. Øhm, og der øhm, skal den ligesom lære det her med, og det er noget, der kommer over i den bevidste del af jomfruen, at integrere fisken og trykke på sin pytknap. Jeg har gjort mit bedste. Det er alt, jeg kan gøre. Det går nok. Øhm, og ligesom også at være sådan hmm, mere i, altså go with the flow og netop ikke hænge sig i de her bitte, bitte små detaljer øhm, så er der også en, i den umodne jomfru sådan en energi af, at den tror at den ved bedst, også på andres vegne og derfor kan den også have en tendens til at give råd der ikke er blevet bedt om øhm, og man kan jo notere sig det her med at give råd til andre, det er jo altid øh, kærligt at gøre hvis man er blevet bedt om det eller hvis man lige spørger først, må jeg give dig det her råd, hmm. øhm, hvor den bevidste jomfru, øh, den øh, har jo en enorm evne til, øh, at det her med renhed og renselse på alle planer, altså at pleje sig selv på alle niveauer, krop, sind og sjæl, men bestemt også at være noget for andre mennesker. Øh, altså at passe godt på andre, ikke? og ligesom at krabsen har en moderlig og omsorgsfuld energi, så har jomfruen altså også den her enormt, moderlige og omsorgsfuld energi at give ud af det her når jomfruen er bevidst og detaljeorienteret så gør det jo at den har netop en fantastisk evne til at se detaljerne i alle mulige ting og have styr på enormt mange ting på en gang så den evne kan altså også være noget den bruger på et bevidst plan det er et jordtegn så der ligger en enorm grounding i den modne udgave af jomfruens tegn og så har den sådan en et dybere mening, som handler om det her med at være den åndelige fødselshjælper. Og det vil sige at være et menneske, der kan være til stede, skråstrej, facilitere, at at der fødes nye bevidstheder inde i andre mennesker. Så det er altså det her med ikke at komme og give de gode råd, eller give svarene, men at facilitere at andre mennesker kan finde det inde i sig selv. Og der der er lidt det spejler over i virkeligheden også lidt det her med krebsens evne til at holde rum. Og der siger man faktisk også Øh, at både øh, især krebs og fisk har en helende aura omkring sig, en helende tilstedeværelse. Og jeg fornemmer i hvert fald også, at jomfruen, når den integrerer den modne side af fisken, også kan have noget af den her meget stærke, helende energi omkring sig. Ja, bare ved sin tilstedeværelse. Det lige har jeg præcis. mærket, med
0: flere jomfruer, som netop er begyndt at træde ind i det her, der bare deres altså mere presence gør, at, at rummet falder til rum
1: Ja, lige præcis. Faktisk. Og øh, jomfruens esoteriske motto lyder jo, øh, jeg er moderen, jeg er barnet, jeg er Gud, jeg er materie, som handler om, at det guddommelige er i alting, og at det guddommelige både er til stede i vores eget indre barn, vores voksne bevidsthed, det er til stede i vores ydre verden, i vores indre verden. Det er til stede i de store momenter i tilværelsen. Det er også til stede i de bitte små hverdagsting. Så det er også sådan en smuk læring og indsigt, der ligger i den modne jomfru, at alting er guddommeligt, og hvert moment har en guddommelig energi i sig. Mm. Der er sådan meget, man kan sige for den modne jomfru, sådan en divine energi, der knytter sig til den. Ja,
0: det har du faktisk ret i. Jeg kunne ikke lade være med at sidde lige før, da du, sagde, da du nævnte noget om den ubevidste jomfru. Det her med flowet. Mm. For fisken er jo sindssygt god til bare at go with the flow. Ikke? Det er jo sådan essensen af fisken. Jeg så sådan en meme, hvor... Jeg synes simpelthen, det var så sjovt det her, hvor der stod døren jomfru, der sagde sådan... Jeg er med på flowet og sådan noget. Og så bagefter. Hvad tid starter flowet? <laughs> For det er så jomfruen. Okay, vi går med på det. Er det fint, er fint at Hvad tid var det eller hvor, hvor, hvor er det henne? og sådan ja. noget ikke? Nej, ja. spot
1: on for jomfruen. Ja. Og
0: så lige en lille sidste kommentar, for du nævnte det her med at de to moderlige tegn i dyrkredsen er krabsen og jomfruen. Og jomfruen gør det på sådan et meget øh, på et følelsesmæssigt plan. Vi talte lige om det i undervisningen forleden mm. at jem, Undskyld. Krabsen gør det på et følelsesmæssigt ja. plan, ikke? Hvor jomfruen gør det faktisk på et fysisk plan. Ja. Det er det her med at sørge for, har barnet nu fået noget med, har barnet fået ren blæ på, har den fået sit homøpati, har den fået alle de her ting. Ikke? Øhm, jeg taber lidt ind i begge i mit moderskab, kan jeg mærke. Jeg har skjult jomfru jo. så jeg mm. kan godt mærke at de her ting, der skal være orden på. Har han rent tøj på, har han fået homøpati, har han fået fiskolie, har han fået alle de her ting. Ikke? Og så mærker jeg som min fest. Der er også noget der, vil jeg sige. Det er der jo ved alle tegn. Alle tegn er jo mødre, kan de jo være, ikke? Men det jo være. er jo, men, jo, det er men en...
1: energien, du trækker på ja. lige i dit moderskab, det giver da super god mening, ja, synes jeg. Det var bare
0: lige en lille kommentar, hvis der nu sidder nogen derude. Jeg øh,
1: synes, det er spændende. Ja. ja. Men så nåede vi også øh, halvdelen af dyrkredsen rundt. Vi glæder os til at tage anden halvdel i næste afsnit. Ja. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Umodne som modne tegn.
0: <laughs> vi har det alle sammen jo. Jeg tror ikke, vi kan komme udenom det in this lifetime, men når vi får øh, bevidsthed på det, så bliver det bare nemmere at navigere i. Det er jo lige det. Tak for nu. Tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med, og et stort tak til vores vidunderlige producer og konceptudvikler, Katrine Bruhus. Vi håber, at I har lyst til at tage del i Månekvinder-universet, Skriv endelig til os med ønsker til specifikke emner på vores Instagram, Månekvinder, hvor I selvfølgelig også er meget velkomne til at følge med. Og hvis du har lyst, så giv endelig din nære besked om vores podcast, hvis du tænker, at de også kunne have lyst til at være en del af vores fællesskab. Vi lyttes ved.